0: Výtajte pri ďalšom Natelo Plus, tentoraz o vývoji vyšetrovania vražd pred barom Tepláreň, o tom, ako štát monitoruje či nemonitoruje extrémistov, ale aj o tom, prečo sa zadrhávajú najväčšie korupčné a politické kauzy. Našim osem je špeciálny prokurátor Daniel Lipšíc. Dobrý deň, prém, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Pán Lipšic, skôr než sa dostaneme k tomu extrémizmu, tak poďme k tomu najaktuálnejšiemu dianiu na súdoch. Tomáš Sabo sa dnes prvýkrát priznal k účasti na vražde Jana Kuciaka. Hovorí, je mi to nesmierne ľúto, čo sa stalo celé, to lutujem. cítim sa byť. Viny. Ona tá výpoveď bola na pojednávaní k inej kauze, ku kauze vražd prokurátorov, respektíve ku kauze prípravy vražd prokurátorov. Dozorujúci prokurátor, pán Harka Buzala, tvrdí, že je to významné aj z pohľadu tej vraždy. Prečo?
1: Môže to byť významné a predpokladám, že, že kolegovia prokurátori, ktorí zastupujú obžalobu v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, navrhnú výsluch Tomáša Sábova aj, aj v tejto kauze, pretože jeho výsluch a jeho, jeho priznanie by mohol zvierohodniť výpovede ďalších v tej veci obžalovaných, alebo pôvodne obžalovaných, alebo obvinených Zoltana Andruškova a Miroslava Marčeka. A zdôveryhodnenie výpovede napríklad Zoltana Andruškova by znamenalo Ktorý potenciálny, potenciálny posun dôkazný aj vo vzťahu k možným objednávateľom. Ale trochu teraz predbiehame, len predpokladám, že e, toto môže mať práve takú, takúto súvislosť.
0: Tomáš sa bol mimo, mimochodom aj na základe tohto priznania vlastne nedostal do života ale 25-ročný trest. A poďme k tej dvojnásobnej vražde na Zamockej v akom je to štádiu, to vyšetrovanie? Zajistili ste napríklad materiály, zápisníky, osobné veci ano,
1: Boli Áno, bolo zaistené množstvo vecí, aj dátové nosiče, aj rôzne teda, listinné dôkazy. Tieto sa v súčasnosti analyzujú, budú sa vypracovávať viaceré znalecké posudky, aj z odvetví odvetvia extrémizmu, ale aj z odboru psychológie. To vyšetrovanie stále je v prvotnom štádiu, aj keď základné parametre toho, ako sa skutok udial,
0: e, máme k dispozícii. Z tých doteraz preverených dôkazov stále vyplýva to, že išlo o samoléhoľvoka?
1: Áno, z tých všetkých
0: dôkazov vyplýva práve toto tvrdenie. A napriek tomu, že ten stralac je mŕtvy, tak e, prichádzate k nejakým dôležitým, zaujímavým informáciám z pohľadu ďalších prípadov, ďalšieho vyšetrovania? Samozrejme, že že že, že to
1: to vyšetrovanie sa zameriava aj na potenciálne kontakty Jurajaka s inými osobami a tieto pomerne dôrazne preverujeme. Ale, ale o konkrétnych úkonoch hovoriť určite nechcem, aby sme vedeli informovať až v štádiu, keď budeme mať komplexné objektívne informácie, aby sme ani verejnosť nezavádzali, ale ani neohrozovali vyšetrovanie zverejňovaním nejakých naozaj že, čiastkových parciálnych informácií.
0: Napriek tomu sa opýtam, mohol, respektíve mal niekto vedomosť o tom, čo chystá? Zatiaľ to vyšetrovanie nejako nepotvrdzuje. Komunikoval okrem rodičov a tých rôznych internetových platforiem aj s niekým v nejakých súkromných správach v telefonátoch, lebo psycholog pán Madrov v rozhovore pre Deník gen povedal, že večer počas tej tragédie sa ozval niekoľko spolužiakom a že im písala a chválil sa tými vraždami.
1: To samozrejme, že preverujeme, e, prebiehajú aj výsluchy osôb blízkych, spolužiakov a podobne, ale bolo by predčasné zverejňovať nejaké, nejaké bližšie, bližšie informácie. Faktom je, že zatiaľ vyšetrovanie potvrdzuje, že išlo o osamelého strelca, ktorý s nikým nezdieľal svoj zámer spáchať takýto alebo podobný skutok, lebo už bolo zverejnené, že vlastne takým tým prvým plánom aj v ten konkrétny deň bola vražda premiéra Hegera. Keďže ten plán nevyšiel, tak sa následne Jurajka presunul zrejme MHD na Zámockú ulicu z Dubravky a tam teda realizoval tento svoj druhý záložný plán.
0: Poďme sa pozrieť, na akej úrovni vlastne monitorujú bezpečnostné zložky extrémizmu, za akej je ich koordinácia. Minister Naď sa tu napríklad chválil, že vojenské obranné spravodajstvo vypatralo iného extrémistu, uh-huh. posobiaceho pod prezivkou Slovak Bro. Uh-huh. Sme identifikovali človeka Slováka už na jar, ktorý patril do tej skupiny a ktorý e, zbudzoval vážnu obavu v medinárodnom 22 mladík pod prezivkou Slovak Bro? Áno, a ktorý bol naozaj celosvetovo hľadaný. Tento Slovak Bro je tiež obvinený z terorizmu, zverejňoval dokonca nejaké návody na výrobu ano. komponentov do zbraní cez 3D tlačiareň. On plánoval nejaký fyzický útok?
1: O tom zatiaľ informá- informácie nemáme, zatiaľ z toho ani obvinený nie je. Je obvinený práve z toho, čo ste spomenuli, že na internete zverejňoval, zverejňoval e, návody na, na e, výrobu komponentov do, do zbraní, k tomu sa v princípe aj priznal. Samozrejme, že ďalšia jeho možná trestná činnosť je je, je vecou preverovania, ako sa posunie ďalej. Táto primárna trestná vec je vo finálnom finálnom štádiu. Vyšetrovanie bolo skončené a môj kolega, prokurátor UŠP rozhodne o ďalšom postupe.
0: Vy ste sa dostali aj do takej malej debaty s pánom Naďom o tom, aká je tá koordinácia, do akej miery napríklad uh, poskytovalo vojenské obranné spravodajstvo nejaké ďalšie informácie ďalším bezpečnostným zložkám. On to tu vysvetloval a hovoril, že uh, v zásade naozaj z toho, čo vie, tak boli využité tie informácie tak, ako mali byť. Je dobrá koordinácia v tomto smere? Áno,
1: musím povedať, že poprvé chcem povedať, že, že vo vzťahu k Urajový K sme nemali žiadne informácie a to už je teda aj zdokumentované, teda myslím, policia nemala žiadne informácie. Vo a, to vzťahu... a to povedal Naď. aj Jaroslav Nať. to Jaroslav či z vojenského spravodajstva, či z civilnej spravodajskej služby, či zo zahraničných služieb, ktoré nám pomohli pri odhalení um, obvineného s prezivkou Slovak-BRO. Nebudem jeho, jeho meno samozrejme spomínať. A tu informácie neboli. Bohužiaľ, nedá sa úplne 100% všetko na internete zmonitorovať na uzavretých fórach, na rôznych četovacích skupinách, ktoré nie sú verejne dostupné a kde vystupujú osoby pod nejakými anonimnými nikmi. Čiže je to veľmi zodpovedná, a komplikovaná, komplikovaná práca, vyžadujúca si aj medzinárodnú spoluprácu, ktorá funguje. A čo funguje, to musím povedať tiež otvorenie, je v oblasti extrémizmu a terorizmu spolupráca aj so Slovenskou informačnou službou a vojenským spravodajstvom.
0: K tomu sa ešte vrátim, ale ešte jedna otázka k tomu osudnému večeru, lebo minister Mikulec v Radio Express povedal, že zhruba 3,5 hodiny mala policia lokalizované, lokalizovaného páchateľa, že plus mínus vedeli, kde sa nachádza a že to bolo zabezpečené tak, aby nemohol byť bezpečnostnou hrozbou. Toto je fakt, čo tvrdí minister? Naozaj bol páchateľ takto dlho lokalizovaný?
1: Ako náhle sme, sme, sme mali páchateľa, alebo teda pravdepodobného páchateľa v tom čase, identifikovaného, tak jednak už sme mali informáciu z jeho z jeho komunikácie na sociálnej sieti, aké sú potenciálne ďalšie hrozby. Tie sa napríklad týkali objektov židovskej komunity. Tie boli hneď zabezpečované ešte v tú noc, keď sme boli na mieste Činu. Čiže to, to sa samozrejme... že následne sa spustil proces lokalizácie. Ja nebudem ho bližšie komentovať, ale, ale policia bola v zásade v lokalite, kde sa nachádzal Strelec, Juraj K. A bol len otázkou času... Kedy, kedy tohto strelca policia zadrží.
0: Ja napriek Nechcem... tomu smerujem k tomu, čo hovoril minister. Asi, keby ho mala policia 3,5 hodiny lokalizovaného, tak ho asi no, zadrží vzhľadom uh, 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 viete, to, že on ešte navštívil uh, 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 svoj domov.
1: Slovo lokalizovaný je pomerne teda akože... No, späť sa vrátim k tomu. On navštívil uh, svoj domov ešte pred tým, ako, a, ako sme vedeli jeho identitu. My sme... To bolo niekedy uh, v zápati poskutku. On potom odišiel... A až následne v neskôrších večerných hodinách sme vedeli na základe viacerých informácií e, jeho identitu a následne začala jeho lokalizácia, keď sme vedeli potom, aké mobilné telefóny potenciálne používa. Ja by som nechcel ísť do, ani nepôjdem teda, nielenže by som nechcel ísť, nepôjdem do diskusii, že prečo tá lokalizácia nemohla byť presnejšia. To je potrebné, aby, aby si e, vydiskutovalo vedenie policajného zboru aj s príslušným, možnože parlamentným výborom. Pretože ak chceme, aby v prípade takýchto vysoko rizikových bezpečnostných incidentov polícia mohla konať efektívnejšie, musí mať na to aj nástroje. A ja by som bol rád, keby sa diskusia o tých nástrojov, nástrojoch, či legislatívnych, alebo technických, odpolitizovala. E, tu nám nikto nechce, aby, mohli, aby mohla policia bezbreho niekoho odpočúvať. Ale v prípade teroristického činu si myslím, že policia musí mať oprávnenie promptne konať. To je môj názor. Dobre,
0: čo sa týka legislatívy, tam ste sa vyslovili za to, aby mala policia vlastne rýchlo možnosť spustiť od posluchy bez príkazového V takejto funcu. situácii
1: a len v takejto situácii, Rozumiem. lebo porovnateľnej.
0: To je čo sa týka legislatívy a teraz k tým technickým možnostiam. Čiže čo by sme potrebovali na to, aby sa takéto veci dali rýchlejšie riešiť.
1: No, lepšie technické zabezpečenie aj vo vzťahu k telekomunikačným operátorom a to je to maximum, čo vám môžem
0: verejne povedať. Bo, Boris Kolár už hovoril, že SIS by uh, bolo dobre, keby dostala niekoľko desiatok miliónov, myslím, že on hovoril 20 až 50 miliónov, aby mohla lepšie monitorovať extrémistov. Čiže no, toto potrebujeme vynaložiť na to, aby sme to a, vedeli zvládať. Nechcem
1: ja komentovať politikov, ale ako náhle dôjde k takémuto alebo obdobnému útoku na život ľudí, tak orgán, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť a vypátranie páchateľa, teda rozhodne nie je SIS v právnom
0: štáte, ale policajný zbor. Takže investovali by ste radšej do policajného zboru?
1: No, znovu hovorím, ak hovorím o takomto bezpečnostnom incidente, ktorý napríklad nastal na Zamockej ulici pred pár týždňami, tak v takom prípade jediný zodpovedný za bezpečnosť ľudí a za vypátranie odhalenie páchateľa, páchateľov
0: je policajný zbor. Bodka. Takže... Pozrieme chápem. sa, čo povedal Eduard Heger, ktorý napokon mal byť tiež teda cieľom tohto útočníka.
1: Posilnenia útvarov v bezpečnostných zložkách o desiatky expertov na počítačovú
0: kriminalitu, taktiež materiálno-technické vybavenie. Potrebujeme nových ľudí?
1: Potrebujeme z časti asi aj nových ľudí. A teraz musím povedať druhú vec. Nám bolo, dokonca aj generálnemu prokurátorovi, lebo ešte za jeho éry sa tá zmena udiala, bolo vyčítané, že, že bolo zlúčené oddelenie extrémizmu na úrade špeciálnej prokuratúry s oddelením, ktoré má na starosti organizovaný
0: zločin a terorizmus. To je jedna z mála vecí, na ktoré sa zhodnete s pánom Žilinkom. Neviem, či jedna z mála, to je
1: jedna, je jedna z vecí, tak by som povedal. Pretože viem, aké to malo aj praktické dôsledky, a boli pozitívne a práve prípad Jurajaka, ale nie len ukazuje, ako je vhodné, že tematika extrémizmu a terorizmu je spojená na jednom útvare. A bolo by fajn, keby kritici tohto kroku vnímali odborné argumenty ľudí z praxe a mali otvorenú myseľ, aby sa už k, tomu, k tomuto kroku spred dvoch rokov nevracali.
0: Takže vlastne oslabenie extrémizmu, z hľadiska toho, že nemá samostatné oddelenie... To nebolo oslabenie extrémizmu, len došlo... oslabenie. Z pohľadu toho, že nemá samostatný odbor.
1: Áno, ale, ale má to za následok to, že vlastne dnes viac prokurátorov, samozrejme, popri inej agende, vybavuje aj extrémistické trestné činy. A to, to prepojenie, alebo ten prienik, ktorý ukázala strelba na zámocke medzi extrémizmom a terorizmom, je evidentný. A preto je vhodné, že prokurátori, ktorí sa týmito oblastiami zaoberajú, sú v rámci jedného útvaru na UŠP.
0: Dobre, takže podľa vás dobrý krok. Uh, nielen Eduard Heger, ale aj ďalší politici, politici, um, Počúvajú rôzne výhražky, napríklad aj prezidentka.
1: Mám na pláne ďalšie dva výsluchy, ako poškodená kvôli výhražaniu sa zabitím. Je to niečo, čo sa deje pravidelne počas výkonu môjho mandátu.
0: Prezidentka bola akým spôsobom do tohto prípadu zaangažovaná z hľadiska hrozieboči vočine.
1: Do toho nebola zaangažovaná pani prezidentka nejako v princípe bezprostredná hrozba smerovala z iných osôb len vo vzťahu k premiérovi Hegerovi. Jurajka mal v zápisníku aj nejaké iné mená napísané. Bol to pán Mesežníkov, pán Bútora, pán Fico, pán Lengvarský, pán Gröling, pán rabín, liberálny rabin židovskej obce. Čiže tam bolo viacero ľudí, ale nemáme ži- žiadnu informáciu alebo dôkaz, ktorý ktoré by preukazovali, že Jurajka sa pohyboval v blízkosti ich obydlia alebo niečo plánoval. S- Hovorím s výnimkou premiéra Hegera. Tam, t- tam tá dôkazná situácia je celkom odlišná.
0: Sú podľa vás slovenskí verejní činiteľia v, nejakej, v nejakom mimoriadnom ohrození oproti napríklad okolitým krajinám?
1: Neviem to určite ja nejako uh, úplne zodpovedne posúdiť. To nie je úloha Úradu špeciálnej prokuratúry, ale samozrejme, že vždy platí v takýchto situáciách, že je lepšie sa pomýliť smerom k tým, že sú väčšie opatrenia smerom k ochrane, ako tieto opatrenia podceniť a následne potom sa dostať do toho. Tomu rozumiem, nie
0: ste špeciálnej služby a Ide mi možno o to, aby sme to trošku zaramcovali z hľadiska toho, čo sa majú teda ľudia obávať a ako to majú celé vnímať, lebo keď uh, si prečítali, že napríklad uh, policia minulý týždeň zadržala vlastne ďalšieho 16-ročného mladíka v akcii Balerion, ktorý je obvinený z teroristického trestného činu, že uh, teda plánoval niečo, Bol to nejaký útok konkrétny? Nie. V tomto
1: prípade išlo znovu o zverejňovanie, podobne ako vo veci Slovak-BRO, o zverejňovanie návodov na montáž alebo výrobu komponentov do zbraní.
0: Čiže nie je podľa vás nebezpečné, že ostáva na slobode? Z hľadiska toho, ako rozhodov sudca?
1: Nie, z hľadiska hľadiska jeho nejakej rodinnéj anamnézy veku... nám to nebezpečné, sa nám to nebezpečné v tomto okamihu nezdá byť. Boli konštato, bola konštatovaná sudcom pre prípravné konanie dôvodnosti stíhania a dokonca aj existencia dôvodu väzby, ktorá bola náhradená súborom menej invazívnych opatrení. A považujeme to rozhodnutie sudcu za zákonné a samozrejme, že, že obvinený bude pod dohľadom probačného mediačného uradníka.
0: No a pýtam sa na to, že keď ľudia počujú takéto správy a počujú, že ich je viacero, tak možno majú pocit, že sme nevedeli, čo sa to na tom 5-miliónovom Slovensku deje. Takže aká je z pohľadu extrémizmu podľa vás uh, u nás bezpečnostná situácia?
1: V porovnaní s kým alebo s čím, lebo to nedá porovnávať. Podľa mňa je, asi, nemá zmysel len Bratislavu
0: asi... porovnávať s Londýnom určite, ale v porovnaní s okolitými ja krajinami.
1: S... Na to tiež nie som úplne odborníkom, aby som to vedel nejako úplne presne vyhodnotiť. To vedia skôr odborníci na, na extrémizmus, ale nemyslím si, že by sa situácia u nás nejako zvlášť vymykala situácii v iných krajinách. Ten nový fenomén internetu, sociálnych sietí a tak ďalej znamená, že e, mnoho informácie si tieto rizikové osoby zdieľajú a niekedy je ťažké predvídať u osoby, ktorá je možno emočne e, labilnejšia, e, či tá, tá extrémistická literatúra, tie články, tie konšpiračné teórie v nejakom okamihu nevyústia aj jej rozhodnutie vykonať nejaký skutok, podobný ako vykonal Jurajka. Ale to je skôr otázka na, 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 na sociológov, na iné spoločenské elity, aby diskutovali, že aké je to podhuby extrémizmu a čo z neho potenciálne môže vyrasť.
0: Ešte jedna vec, ktorá na to nadvezuje. Ako vnímate tú aktuálnu debatu okolo parov rovnakého pohľavia? Ako by ste zahlasovali v parlamente za ten návrh SAS? Určite
1: by som považoval za, za neprimerané, aby som ako prokurátor akýmkoľvek spôsobom reagoval na legislatívne návrhy.
0: Tak sa opýta možno inak. Ako vnímate výroky politikov z hľadiska týchto tém? Máte pocit, že vplývajú na tú atmosféru, ktorú tu máme aj v spojitosti s tými útokmi?
1: Môžem možno povedať jednu všeobecnú poznámku, e, skôr ako, ako občan, že, že vnímam e, s určitou mierou e, rozčarovania, že spoločenská diskusia sa radikalizuje. Na obi dvoch stranách toho spektra sa radikalizuje, musím povedať vyprázdňuje sa ten stred, taký nejaký umiernený, to ma trochu vyrušuje. Koniec koncov po tejto uh, tragickej udalosti na Zamockej mnohé verejné činnosti by začali ukazovať prstom, že kto je zodpovedný, kto je vynenikom uh, tej, tej, tej hroznej uh, vraždy. Nemyslím si, že nás to posúvanie nejako ďalej, určite ale to nie je úlohou orgánov činných v trestnom konaní nejako zvlášť posudzovať a, a nie je ani úlohou orgánov činných v trestnom konaní kultivovať verejnú diskusiu. Ja by som ako človek bol radšej, keby bola kultivovanejšia. Ale nie je to naša úloha. Takže
0: dobre tomu rozumiem, že máte pocit, že aj konzervatívci, aj liberáli sú radikálni v tých debatách. Určite áno. Poďme od extrémizmu ku z s presahom na politiku a začníme kauzo súmrak.
1: Aj EŠTB, keď stíhala nejakých politických oponentov, taká som sa snažila držať nejakú formu. Ale títo na NAKE a títo na úrade špeciálnej prokuratúry už ani len na tú formu nehľadia.
0: Pán fica toto tvrdí teda dlhodobo. V lete už vyšetrovateľ vlastne navrhol podať obžalobu, ale váš kolega, prokurátor Harkabus, prípad vrátil na doplnenie a opravu niektorých technických chýb. V akom štádiu je to?
1: Neviem, ja som v tej veci poškodeným, takže by som to možno mohol vedieť, ale, ale o tú vec sa ja nezaujímam, takže v akom štádiu je, je neviem. Ale poviem možno že jednu poznámku k tomu, čo ste povedali. Potom, ako bol doručený vyšetrovateľom NAKA na úrad špeciálnej prokuratúry a to bola zmedializovaná vec, návrh na poranie obžaloby, tak tento návrh a spisový materiál preskúmal dozorujúci prokurátor, doktor Dr. Harkabus a prišiel k záveru, že v konaní bola jedna procesná chyba, skôr naozaj technického charakteru a že vo vyšetrovacom spise chyba jedna, jed, jeden záznam, nič viac, nič menej. Ako náhle, to nabriek, zistil,
0: tomu sa
1: ako náhle to zistil, presne tak, e, tak to vrátil na doplnenie vyšetrovania a vyšetrovateľ musí e, teraz tú procesnú chybu napraviť a následne vypočuť e, e, niektoré osoby. Túto procesnú chybu, naozaj skôr technického charakteru, ktorá nejako materiálne doprav prav nezasahovala, si nevšimol nikto z obvinených, ani z obrovského týmu obhajcov, ale prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. To len dokumentuje, tým, tým chcem povedať, že úradu špeciálnej prokuratúry konajú nestranne, nezávisle, bez ohľadu na postavenie, vplyv, bohatstvo alebo politické presvedčenie obvinenej osoby.
0: No a keď hovoríte, že to bol de facto technický detail, tak nie je príliš zdlhavé opakovať boli tomu napríklad aj výsluchy?
1: Oni sa museli zopakovať, pretože pokiaľ nebol v spise záznam ano, technického charakteru, o dočasnom odložení vznesenia obvinenia spolupracujúcim osobám, tak byť, musel byť ten, ten záznam vyhotovený, založený do spisu trestného poriadku a museli byť tieto osoby opätovne v procesnom postavení svetkov, ktorí majú dočasne odložené vznesenie obvinenia vypočuty. Trošku som vám to povedal tak procesne, technicky, ale takto to proste je. Kedy máme očakávať
0: obžalobu? Neviem,
1: neviem informáciu o tom ja nemám, ani ňou nedisponujem, ani ňou disponovať predtým, ako to bude verejne známe, nechcem.
0: Dobre, napriek tomu sa ideme baviť o ďalších kauzách, lebo verejnosť sa pýta, kedy budú dotiahnuté. Poďme ku kauze očistec. Viac ako roka sa hľadal zákonný sudca a o obžalobe mal nakoniec seda rozhodovať sudca Pullman. Tento ale prerušil to trestné stíhanie a obratil sa na ústavný súd. To máme čaká, že to bude trvať mesiac, rok... To, to neviem
1: povedať. Uh, ja som samozrejme si prečítal podanie súdcu Pullmana na ústavný súd. Nechcem ho ja verejne komentovať. Uh, 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 poviem len to, že Úrad špeciálnej prokuratúry, a to bola medialezvaná informácia, podáva voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd. Takže by som možno vyzval všetkých, aby sme po, 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 počkali na rozhodnutie Sťažnostného súdu, teda Najvyššieho súdu a eventuálne aj na rozhodnutie Ústavného súdu už v tom štádiu predbežného prerokovania veci.
0: Čisto zo skúseností, ak by sa to na ten Ústavný súd no. dostalo, tak je možno, že to tam bude aj rok?
1: Ústavný súd, ústavný návrh na konanie na ústavnom súde už bol podaný. Otázka, ako sa s ním vysporiada pri predbežnom prerokovanie veci ústavný súd. Takže nerad by som ja nejako prejudikoval to rozhodovanie. A takisto, čo bude kľúčové, rozhodnutie najvyššieho súdu o stiažnosti proti uzneseniu o preušení a trestnom
0: V kauze dobytkár sme počuli prehovoriť Norberta Bedera a ten povedal toto.
1: V podstate od začiatku vyšetrovania, od prvého obvinenia nebola obžaloba schopná vyprodukovať žiaden dôkaz, ktorý by akýmkoľvek spôsobom mňa spojil s týmto prípadom. Ja som už povedal pred chvíľkou, že je dôležité, že prebiehajú hlavné pojednávania, pretože častokrát počujeme od obvinených aj obhajcov, že nie sú žiadne dôkazy alebo počúvame útoky na prokurátorov a sudcov. Preto je dôležité, aby na hlavnom pojednávaní aj zastupcovia médií Uh, boli informovaní a videli, aké, aké dôkazy sú, aké nie sú. Pokiaľ som registroval včera a dnes, vypovedá na hlavnom pojednávaní práve v kauze dobytkár Marek Kodada kľúčový uh, svedok v tejto veci, ktorý v plnej miere potvrdil veľmi detajlne a rozsiahlo svoju výpoveď z prípravného konania usvedčujúcu jednotlivých obžalovaných a jeho výpoveď je potvrdzovaná množstvom ďalších dôkazov. Ale... Samozrejme, obhéba môže hovoriť, čo chce...
0: Obyniený, to Jedna robia... vec je, čo hovorí obhajoba, druhá vec je, že Senát upozornil prokurátora Hrušku, že ak chce upravovať obžalobu a spresňovať skutky v kauze Dobytkár, takže to má urobiť čo najskôr. Citujem, čím neskôr to urobíte, tým viac sa skomplikuje logistický priebeh pojednávania a jeho úspešný koniec, povedal sudca Hrubala. Urobi
1: to čo najskôr. Čo si myslíte o tejto kritike len, len vlastne chcem povedať, že... či
0: prokurátorovi? Viete,
1: no treba brať do úvahy rozsiahlosť veci. Len formulácia skutkových vied v kauze dobytkár je na 100 stranách. To nie sú krádeže bicyklov, ale sofistikované korupčné a následne legalizačné schémy v dvoch vládnych obdobiach. Keďže išlo o väzovnú vec, bolo naozaj potrebné podať obžalobu v veľmi striktných lehotách, ktoré vyžaduje trestný poriadok. Preto aj prokurátor avizoval, že bude upravovať znenie skutkových vied. A v priebehu najbližších dní to, to bude aj samozrejme doručené súdu a stranám.
0: Vylúčujete, že by tá kauza dobytkár vo vzťahu k pánovi Bederovi vlastne stroskotala napríklad na nezrozumiteľnej obžalobe? To
1: si nemyslím. Ako som avizoval, prokurátor u Ešpe, ktorý kauzu na súde zastupuje a ktorý vec aj dozoroval v prípravnom konaní, avizoval, že v priebehu veľmi krátkej doby doručí súdu a stranám spresnenie skutkových vied, tak, aby, aby súd následne mohol rozhodnúť podobne po skončných
0: Podobne to vyzeralo aj v kauze Mytník. Pred súdom vypovedal aj Jozef Brhel. A hoci teda následne na kameru príliš hovoriť nechcel, tak jeho obajca vlastne takisto tvrdí, že obžaloba je nejasná. Ďakujem, ďakujem. ďakujem, ďakujem. Všetko ste počúvať. Pán prokurátor hovorí naďalej o škode 8 a 1 miliónov, čo si môžeme vybrať 8 miliónov, alebo 1 miliónov, všetko tu sa hraje v podstate o ľudské životy.
1: Ja som čítal vyjadrenie kolegu prokurátora, ktorý veľmi ústretovo reagoval písomnou formou na pripomienky obžaloby, kde vysvetluje rozdiel medzi výškou škody, rozsahom trestného činu aj pri trestnom čine, ktorý sa týka manipulácie vrejného obstarávania. Ak tomu pán kolega Manzák nerozumie, to vysvetlené pomerne jednoznačne, samozrejme v právnických vetách, tak je to potom už problém obhajcu Manzáka. Ja už mu samozrejme nejaké vysvetlenie dávať nebudem.
0: Zastávam sa ešte pri Marošovi Žilinkovi, ktorý mal počas tlačovku, ale ona nebola o kauzach, ale vlastne de facto o ňom samotnom. Pán predseda vlády Slovenskej republiky, vyprosujem si, aby ste tvrdili, že konám pod vplyvom ktoréhokoľvek veľvyslanca. Ja neviem pod vplyvom koho alebo čoho sa rozhodujete vy, ale pre mňa to bol vždy
1: len a len zákon. Len a len zákon.
0: Ako vnímate tú tlačovku najmä v kontexte toho, že vám bola vyčítaná komunikácia zo strany pana Žilinku k určitým kauzám?
1: Uh, mám na to nejaký názor, ale nechcem ho nejako verejne produkovať. Ešte raz poviem, že my máme záujem na korektných vzťahoch s generálnou prokuratúrou a s generálnym prokurátorom. Uh, pokiaľ máme my tlačovku, myslím urať špeciálnej prokuratúry, ako naposledy sme mali aj vo veci vo veci na Závodské, bolo to ku konkrétnej kauze. Snažíme sa byť vecný, nekomentovať politikov a odpovedať na otázky. Spôsob e, Spôsoba, formu akú, akú volí generálny prokurátor mne neprislucha
0: verejne komentovať. Hovoríte, že máte záujem na korektných vzťahov a komunikácii a zlepšuje sa? Je, je, je rovnaká,
1: ako bola v minulosti, veľmi sporadická. Ale to sa nestažujem. proste máme dosť vlastnej práce v zásade a niekedy aj pre mojich kolegov je, je, je problém mať rôzne stretnutia, pokiaľ 2-3 dní v týždni pojednávame a sme na ďalších úkonoch. Čiže my sme mimoriadne pracovne vyťažení.
0: Politici tvrdia, napríklad minister obrany nať, že pán Žilinka sa chystá kandidovať na prezidenta, respektíve, že o tom veľmi vážne uvažuje. A teda, mal by podporu jednej strany. Pozrieme sa na to. Ak by sa rozhodol, by získal našu podporu, ale pokiaľ mám informácie, Maro Žilinka nebude kandidovať na prezidenta. Vy si viete predstaviť, že by pán Žilinka kandidoval na prezidenta a potom sa vrátil v prípade, že by nebol zvolený do funkcie to je podľa mňa
1: strašne špekulatívna otázka, na ktorú naozaj ne- nemá zmysel, zmysel odpovedať. Ja sa tou to otázkou vôbec nezaberám, mňa sa ani netýka. Zákony to
0: umožňujú, to je proste fakt. Zákony to umožňujú, a,
1: ale, ale mám dosť vlastnej práce, aby som sa ešte zamýšľal nad špekuláciami toh-
0: tohto typu. Či by takáto politická angažovanosť podľa vás bola problém?
1: Znovu, nerad by som to verejne komunikoval a ja si myslím, že každý človek si vie na to urobiť názor sám, nemusí počuť na to môj názor. No, mohol by. Mohol by, ale ja, naozaj my musíme byť zdržanliví. Ak sa rozhodne pán generálny prokurátor, napríklad reagovať na politiku, alebo ako to urobil na svojej poslednej tlačovke, to je proste jeho rozhodnutie. Ja, ja ho nekomentujem, beriem ho na vedomie. Ja som tú tlačovku ani celú nevidel, pretože, pretože nemám taký časový priestor, aby som, aby som v práci ešte pozeral tlačové konferencie. Teda nielen jeho, aj, aj
0: politikov iných proste, Máme naozaj do práce. Vy si viete predstaviť, že by ste si odbehli zakandidovať za prezidenta? Uh, neviem si to predstaviť, nie. Tak uvidíme. Pán Žilinka by to samozrejme uh, mohol vysvetliť aj uh, tu v rozhovore, kam ho pravidelne voláme. On zatiaľ teda tvrdí, že sa mu to snažia uh, podcúvať, Tak uvidíme, ako to dopadne. A ďakujem vám, že ste prišli do Markizy. Ďakujem za pozvanie. Z dnešného na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Tak poďme na divacké otázky. Jema ja sa pýta, bude vedené trestné stíhanie voči rodičom vraha?
1: Isto sa preskúmáva aj možná ich miera trestnej zodpovednosti, ale tým, že táto vec, kde prichádzajú rôzne právne kvalifikácie do úvahy, nie je a asi teda ani nebude vo vecnej príslušnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, ale eventuálne to bude vyhodnocovať iná súčasť prokuratúry, tak k tomu by som sa nerad vyjadroval, aby som neprejudikoval vôbec um, názory a postoje a kroky inej časti prokuratúry. Nie je to vo vašej
0: kompetencii, ale vylúčené to nie je. Vylúčené to určite nie je. Jozef, rozhodol by o väzbe dedečka rovnako ako sudca Filo, keby mal tú moc?
1: O tom ja špekulovať nebudem, ja nepoznám ani spis a poznám len tú tragickú udalosť z médií, mimoriadne tragickú udalosť. Priznám sa, že som vnímal trochu vyrušujúco ten hejt, ktorý sa na tohto sudcu spustil. To by sa nemalo podľa mojej mienky diať. Nakoniec však iný názor mal Krajský súd, aj keď teda pomerom hlasov 2 k 1. Je mi len možno ľúto, že keď verejne činné osoby možno podobným spôsobom útočili veľmi drsne, veľmi vulgárne na iných sudcov, špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu, tak vtedy bola odborná verejnosť ticho, beriem na vedomie, že teda nemáme úplne rovnaký meter.
0: Peťo, nie je podľa vás prerušenie konania prípadu očistec účelové odsudcu Pullmana? To
1: nechcem komentovať z dvoch dôvodov. Prvý je, že ja som v kauze očistec poškodeným. Bohužiaľ, musím povedať. A druhý dôvod je ten, že Úrad špeciálnej prokuratúry podľa zverejnených informácií podáva voči rozhodnutiu sťažnosť, takže rozhodne najvyšší
0: súd. Tomáš prebral USP prípady výbuchov bankomatov. Je tam podozrenie z organizovanej skupiny alebo sú to len náhodné prípady v blízkom čase? Neviem o
1: tom prípade výbuchov bankomatov alebo automatov. Teda
0: bankomatov, boli bankomatov.
1: prípady krádeží bankomatov v minulosti, ktoré páchala tá časť tej sereckej,
0: sereckej mafie, ale aj to bola vec, ktorá nebola v príslušnosti USP. Michal, nemáte pocit, že ste až príliš politicky zaujatá osoba na výkon svojej funkcie? Nemám ten pocit. Aká je šanca, že dôležité kauzy dôjdu dokonca v neprospech oligarchov a klamárov?
1: Uvidíme. Prebiehajú súdne konania. Ehm, pomerne v mnohých veciach, ktoré sa týkajú aj oligarchov, už sú podané obžaloby. Či sa to týka, ehm, ak môžem pod tento pojem subsumovať, ľudí ako pána Brhela, pána Kvietika, pána, pána Výboha, pána Bodora. A súdy rozhodnú. Ja pevne verím, že v rozumnom čase na špecializovanom trestnom súde v zásade sa koná bez prieťahov, promptne. Sú to verejné hlavné pojednávania, kde sa aj verejnosť prostredníctvom médií môže dozvedieť, aká je dôkazná situácia, keď častokrát politici, verejne známe osoby, obhajcovia produkujú taký názor, že nie sú žiadne dôkazy. Tak treba vnímať, ako prebieha dokazovanie na hlavnom pojednávaní, dnes aj v kauze Dobytkár napríklad. A potom
0: si ten názor treba objektivizovať. Peter, či sa bojí, že vznikli nejaké kompremujúce videa alebo nahrávky na jeho osobu? Nie. Tak vám ďakujem.
1: Ďakujem.